0: E aí pessoal, tudo bom? Voltamos com mais episódio aqui do Demoncast PR. Nesse episódio nós vamos continuar a lore de Demon Lord, de onde paramos? Que foi da parte do Triunfo de Eden sobre, sobre a Terra. No caso, que eles criaram Hathros. Hoje temos o nosso convidado já é, ex- <risos> excepcional, já, nosso mago Manfredo. E temos um novo, um novo convidado hoje Porque o nosso pequeno Tolkien Não pôde vir Então ele tá tomando o, o lugar dele Que é o Hollow Hollow, dá sua, sua Introdução pro pessoal aí, por favor
1: Bem, é, como pode dizer Acho que não tem muito o que falar Só que É <risos> Podemos dizer que eu sou um mestre um Tanto quanto que gosta de explorar as lores Do RPG que ele joga
0: já, já tá ótimo, já. <risos> é, então, pessoal, vai no caso, vai, vamos conversar hoje. Eu, o Hollow e o Mago Anfredo, nós vamos continuar de onde paramos, mas antes eu quero salientar algumas coisas que deixei passar batido da, da última narração. Falar sobre duas coisas. O princípio, a criação dos anões, que deixei passar batido. Que lembra que o nosso pequeno Tolkien falou que os anões foram criados junto com os genes Viram o Gog criar os anões de Gog e pegaram a ideia e começaram a criar outras raças. Os anões foram criados. A princípio os anões eram bonitos né? e eram grandes. Eles não eram tão pequenos igual tem na, na, na Lore mesmo. Mas é, por frequência disso existia uma outra coisa que eu não, não comentamos. Não se sabe de onde surgiu, necessariamente. Não se sabe se eles são gênios. Não se sabe se eles são demônios vindos do vazio. Mas existem os deuses sombrios. Os Dark Gods. Que o líder dos deuses sombrios é o Grimir. Que é uma representação a Odin, basicamente. Porque o panteão dos deuses sombrios são basicamente os deuses nórdicos. Né? Celtas também. Então, os anões eles veneravam Grimir. Só que eles eram muito, muito ambiciosos, muito, tinham uma cobiça muito grande por poder. Então eles pensaram o seguinte, vamos criar uma torre tão alta que nós consigamos chegar a Valhalla, que é o lar de Grimir. Eles criam a torre, quando eles chegam no cume, Grimir fica putaço. E largam a maldição em cima deles, destruindo a torre com tudo, que faz eles ficarem feios é, e pequenos que é o anão tradicional que a gente conhece hoje no Demon Lord. Então só para acelentar essa parte, porque a gente vai falar também sobre anões né, nessa narração de hoje. Então só para você estar um pouco situado no sistema. Então vou passar a palavra agora para o Hollow, porque ele vai começar a narração falando sobre os Men of Gog, os Homens de Gog. Os
1: Homens de Gog, eles receberam esse nome por terem sido criados pelo gênio Magog, tanto que o nome Gog ele representa a grande criação. Antes de, do gênio Magog ter se, ter se destruído pelo Demon Lord, ele deu para eles e fragmentou sua própria essência, dando um único objetivo: a destruição dos Imortais. Terna para ser para eles que os Imortais eram para ser destruídos. Os Homens de Gog eles saíram, foi a Legião do 100. eles saíram correndo do Monte Medo após a destruição do seu criador mas eles saíram com esse sentimento de destruição dos imortais e conseguiram fazer a princípio eles exploraram, eram espertos conseguiam se desenvolver muito rápido eles estavam começando a encontrar algumas espadas, as pixies principalmente e conseguiam eliminar essas espadas. só que era uma minoria os homens de Gog mantinham uma tradição muito forte então quando o diablos ele acabou enganando as outras raças mortais houve a criação do submundo, houve a criação das divindades, os homens de Gog, por estarem mais isolados e manterem essa tradição, acabaram não sendo enganados por diabos. Eles reconheciam que os deuses, os deuses da fé antiga, na verdade eram as fadas. Dando que esse conceito é mantido pelos homens de Gog até hoje na lore. Eles não acreditam em divindades, alguns até podem fingir em suas comunidades que servem, mas o preceito dos, dos homens Gog é a destruição de todos os deuses e imagens divinas. No caso, eles temiam muito que quando começou a criação do submundo, que teve a coleta das almas e teve depois a redistribuição para novos corpos, que as almas estavam totalmente limpas, sem nenhuma memória, eles temiam que a tradição fosse perdida, então eles tiveram que inventar uma maneira de permitir que é, a tradição continuasse eles criaram um dialeto sombrio. O dialeto sombrio de início foi um agromelado de grunhidos, mas acabou sendo desenvolvido o que é até hoje. Como eu disse de início, os homens de Gog foram os únicos que não adoraram os outros deuses. E isso, as outras raças mortais, como o primeiro povo que adorava, se viu no dever de defender as suas divindades. Os homens de Gog estavam praticamente é O desenvolvimento deles foi retardado pela criação do submundo, Praticamente as raças mortais, as outras que viviam, odiavam eles, porque eles eram os únicos que não adoravam as divindades, que iriam destruir. Os próprios imortais estavam caçando eles. Vendo que não ia dar certo, eles tiveram que recuir, recuar até o norte, onde foram até a desolação. Na desolação, os homens de Gog eles tiveram que ir até a desolação, tiveram que devorar, até mesmo aprender a como produzir e preparar algumas criaturas que viviam lá, que foram até extintas, eles devoravam escorpiões gigantes. E por causa que rolou há pouco tempo a Guerra das Fadas, a magia da desolação estava muito forte. E isso afetou muito os homens de Gog, principalmente pelas criaturas de lá. É tanto que foi daí que começou a surgir as marcas negras nos homens de Gog e os primeiros homens fera. Os anubins. Toda vez, toda noite,
0: é, ocorria um grito e toda manhã ocorria um massacre. É, porque até, até a decorrência dos anubins, eles, eles não eram leais os homens de Gog, eles eram, no caso, bem putecidos mesmo. <risos> eles já acordavam putecidos, já querendo matar todo mundo. Tá
1: caramba. Praticamente, o que? É, dormia e aparecia 3 Anubim de manhã. Porra, imagina que merda. O negócio estava bem ruimzinho assim. Voltando da parte que eu tinha comentado sobre a Legião de 100, grande parte da Legião já tinha é, morrido, deixado descendentes, menos um. O rei herói Amaral. Amaral, ele levou os homens de Gog até a desolação e ele conseguiu guiar os homens de Gog até um local local mais ao norte do continente, onde não existe nenhum mapa mostrando uma verdadeira floresta, um paraíso onde eles acreditavam que o gênio Magog tinha criado para eles e que eles finalmente estavam livres e totalmente seguros. Lá, eles conseguiram se desenvolver e encontrar ruínas da, do, da arquitetura dos Tróis. Essas ruínas, eles conseguiram
0: aprender o princípio básico das palavras E da magia negra. No caso, a a magia que eles aprenderam de começo foi a magia proibida, não é?
2: É, As tradições sombrias, né, que vieram através de. corrompendo, né, através dos estudos, as magias féricas, né? Mas
0: se eu não me engano, quem criou a magia proibida foram os Trolls. Eles, eles pegaram de começo essa magia Dos trolls, aí desenvolveram outros tipos de magia sombria, no caso
1: uhum. Sim, como a necromancia E a demonologia Bem, tu falou aí, já começou aí que Mesmo as fadas tendo do outro lado Os imortais estando do outro lado Já estavam fazendo desandando com outra civilização Já que não tinha ninguém para guiar Os homens de Gog na parte é, Sobre os efeitos colaterais Da magia negra no próprio mundo Eles começaram a desenvolver Ontem comentou a necromancia foi o principal. Que os homens de Gog eles tinham um, um objetivo a mais além da destruição dos imortais. Eles queriam fugir do, da prisão que é o submundo do inferno. Eles é, queriam a mortalidade, né? De certa forma, para os homens de Gog, o inferno e o submundo eles iam como
0: ofensa tremenda às raças mortais. É porque eles, é que eles não eles eram mortais ainda, né? Eles não, eles não eram imortais, iguais eles, os fez. Eles morriam e eram obrigados a ir para o submundo ou, eventualmente, para o inferno. Nisso, como todos os... Como anteriormente, as fadas tinham medo, como até o pequeno Tolkien falou, as fadas tinham medo do poder dos humanos, né? Que eles morriam e adquiriam conhecimento prévio da vida anterior e usavam isso na nova vida. As fadas criaram, só para recapitular, no caso, né? Criaram o inferno e o submundo, não respectivamente. É,
1: não respectivamente, mas na época já tinha sido criado. É tanto que Amaral, o rei-herói, é, ele já tinha longa idade, ele praticamente teve uma longevidade muito grande. Os é, feiticeiros já estavam desenvolvendo muito a necromancia. É tanto que começou a ocorrer uma onda de suicídios em série entre os homens de Gog. Porque eles tinham uma mentalidade assim, ah, a gente morre aqui, os cara ressuscita a gente com morto-vivo e fica safe. Mas daí eles foram percebendo que não é bem assim, a alma não fica lá, eles são praticamente marionetes da magia. A alma ainda vai para o submundo ou para o inferno. Só que eles ainda estavam cometendo suicídio para permitir que a magia fosse aperfeiçoada. O Amaral proibiu isso, ele disse, não. Dá para se reproduzir, se reproduz. Os homens de Gog têm que se reproduzir é, e espalhar sua semente para ficarem maior que seus inimigos. E quando estiver próximo da morte, aí sim, pode utilizar magia negra para ressuscitar. Maral era praticamente um rei amado pelo povo e ele mesmo disse que não temia nem o inferno nem o submundo e que não estaria com medo de dar de cara com o pai-morte. Ele morreu, mas com a promessa que iria retornar.
2: Até que se criou essa coisa profética né, de que o o Amaral retornaria né, no no novo corpo. Então, durante as décadas e séculos, muitos disseram ser Amaral encarado.
0: né? Só que a a tecnologia do do caso dos homens de Gog, eles começaram a pistolar literalmente. E depois ah, de, de Amaral ter morrido, aí ficou a cargo das rainhas e dos reis, né? Do.. dos homens de Gog. Só pra salientar uma ah, coisa, que foi nessa época que foram criados os primeiros vampiros ah, sim. e os primeiros é, Lords, né? Eu não sei como tá como tá a, a, tá a tradução em um português disso. É, os, é, os
1: senhores é... dos esqueletos? Senhores da Morte, mas..
2: Tradução também chama de uh, eu não lembro do nome Bone Lord, é, tu diria de- os Death Lords.
0: É Death Lords, é, verdade. Ah, os senhores é? da
2: morte, que são os os leeches, né, ou lichs, né, dos outros dos outros famosos sistemas, né, basicamente. Aqui que ele não usa essa nomenclatura, mas ele tem essa vibe Death Lords. É, é verdade. Bem, é, no caso
1: Todos, como tu falou, estavam é, fal- dizendo que eram os sucessores de Amaral, os descendentes de Amaral, a representação de Amaral, mas o, o sangue dele já estava tão diluído entre os homens de Gog, ele já teve tanto filho, que praticamente qualquer um podia falar isso, que não se sabia ao certo quem era ou quem não era. Surgiu muitos falsos profetas na época. Uhum. magia negra e os exércitos, eles aumentaram tanto que praticamente tomaram uma parte considerável da desolação. Os sacerdotes, quando eles estavam próximos de morrer, como tu mesmo falou, se tornavam os senhores da morte. Os lites construíam as grandes pirâmides de obsidiana para conseguir armazenar e aumentar o poder deles. E todo o rei que subia
0: era a mesma promessa vamos sair do exílio, mas não caía pra frente. É, e, e o pior não é isso, o pior é que assim, a, a, como eles se deixaram levar pela luxúria e pelo poder, a sociedade deles começou a entrar no meio de, de um caos na social, né? Começaram os, no caso, o Diabo descobriu a localização deles e enviou alguns diabos, né, pra seduzir os homens de Gog, e foram criados os primeiros Cambions, que é aquele, no caso, eu acho que o sucubo do sistema, né? Não sei se tem sucubo no sistema, tem? Nem tem lembro. sim, mas... É, aí foram criados os primeiros cambios, porque assim, a, a maldade estava tão grande que, os, no caso, a, a demonologia, que também foi criada pelos homens de Gog, ela tomou uma proporção, no caso, é, tão grande que os caras já não tinham controle dos de demônios. Aí os demônios ficavam andando livre nas ruas, e ficavam, tipo, possuindo as pessoas que tinham mente mais fraca, dos homens de Gog. Aí eles usavam isso pra tocar o puteiro mesmo. E o diabo só lá embaixo rindo e, e, e pegando os caras que morriam pra, fazer, pra pegar a corrupção, no caso. Foi uma putaria, generalizada.
1: O negócio tava frio pra caramba e os reis estavam nisso. Ah, tá rolando, então pelo menos a gente tá mantendo o poder problema. É,
0: é, basicamente o Brasil, né?
1: Colou um, um, vários grupos terroristas que estavam tentando depor, ou até mesmo reivindicar é, uma nova sociedade, ou até mesmo lembrar os homens de Gog, o verdadeiro destino deles, e um principal deles, que eu posso citar, são os é, Sixons de Amaral. é Os descendentes
0: de Amaral, né?
1: A tradução. Uhum. Sim, vale tentar que eles praticamente seguiam a risca os ideais de Amaral, eles queriam a retomada, eles queriam que o descendente Amaral chegasse, que eles finalmente pudessem sair do exílio dele, fazer o que
0: foi prometido, a destruição dos imortais. Estava um negócio bem feiosão lá. É, a líder deles era a Eglédia, né, que era uma era uma mulher de tipo não é nem homem de Goggin uma mulher de Goggin bem importante bem imponente né ela praticamente falava e o pessoal escutava
1: questão de lábia é, até mesmo de eloquência foi dito que nunca se viu alguém como ela há um seu próprio filho dela que vou contar agora não se sabe ao certo nem mesmo ela conta direito essa história de como é, surgiu mas ela ficou grávida de um garoto, ela escondeu essa gravidez, onde ela nomeou de acharal de homenagem ao rei, a, o rei-herói Amaral, e porque ela acreditava, de forma fixa, que o seu filho era o descendente de Amaral. Era a reencarnação de Amaral. O nome dele é
0: Ashkal, né? Ashka. Uhum. Eu chamo de Asharakal. Asharakal, né? Ou a
2: chacradora também, né? Vamos mais íntimos, né?
1: <risos> Verdade O de Gog tem um costume muito bonito que é colocar nome
0: difícil pros filhos É porque todos têm nome merda Acho que Amaral é o nome mais merda que existe Isso foi surgido no último podcast e eu reafirmo Amaral é nome merda, pá Eu defendo a Amaral Não coloquem Amaral nos personagens de RPG, pelo amor de Deus Bem, o filho dela quando foi se desenvolvendo Ele praticamente era talentoso em
1: tudo o garoto só precisava dar uma lição que ele tendia na hora já fazer
0: o moleque era brabo brabo
1: pra caramba é comentado até que quando ele, ele aprendia rapidamente as tradições de magia e ele corrigia os professores dele sobre as tradições de magia
0: porra
1: se não me engano é até comentado que ele é, permitiu quando já era molequinho não lembro se era na adolescência na, quando era criança mas ele já até auxiliava Na parte de criação de mortos... E dos atadores de demônios...
0: Moleque é o... É o o Itachi do do Demon Lord... Tá ligado?
1: (risos) Quase isso... Tinha um negócio interessante que foi comentado... Que ele praticamente... Quando era criança não tinha inimigos... E o moleque era tão bom em eloquência... Que as inimizades dele... Acabavam se transformando em admiradores... As pessoas que tinham raiva... Acabavam seguindo ele... Ele era tão bom eloquentemente... E não conseguia fazer inimigos. Quando ele já tomou a fase adulta, é, o conselho que ficava com o rei já tomou a noção do que estava rolando. Tava rolando um problema, tinha um garoto aí, que o pessoal tava falando que é a reencarnação de Amaral, o pessoal tava começando a seguir ele. Já viram que tava parado, tinha uma parada estranha rolando.
0: É, e vale lembrar que o Conselho, ele. O Conselho. Praticamente eram os caras mais fortes da época, né? Eram os vampiros, eram, no caso, os, os senhores da morte, né? Os Lich, né? Que ele já, já a tecnologia do, dos homens de Gog já estava bem avançada. Já tinha esses caras já no poder, no caso. Bem,
1: o conselho vendo isso, eles mandavam assassinos, matar o, o astronauta. Eles espalhavam, mandavam demônios, os demônios voltavam sempre para o vazio, ou até mesmo acabavam sendo libertos. Toda tentativa de morte era falha. Acharal, então, ele pegou seus doze maiores discípulos e eles viraram o braço direito dele. Eles espalhavam a palavra, protegiam Acharal. Eles eram os guarda-costas,
0: pode até fazer uma alusão aos doze apóstolos. É, assim, só pra salientar Que eu traduzi o nome deles bem Merda, né? Tradução feita com pé é, No caso era Ruína, Que era, era um necromante brabo é, A Malícia e Sussurro Que eram duas gêmeas Que rivalizavam com o próprio Ascal No, no poder mágico Tinha o Escolhido Que era, eles chamavam de Carniceiro dos Deuses uhum. O Vingança O Assaltante O Envenenador O Atormentador, que no caso era como se fosse um um torturador para ele, no caso. Tinha o Destruidor, que é um dos mais famosos discípulos do do Witch King, que era o líder do general dos exércitos dele. Tinha o Riso e o Despojador e, por último, o Angústia, que era o que o Witch King mais gostava dos Doze Discípulos.
1: Tem um negócio também do riso, que fala que ele foi e... É,
0: que fora e voltou do inferno. É, verdade. Tem até essa parte também que, que fala sobre isso. O discípulo era todo brabo. Dava pra o ver maluco que, era mais brabo
1: mesmo. maluco tava... Bem, ele vendo que não tava dando certo e que... O... Ele estava muito grande que ele precisava da unidade do povo. Além do que eles... Já que... É, como eu posso dizer, o conselho do rei estava vendo que não estava conseguindo nada com o charal Focaram na mãe dele, focaram nos rebeldes. A mãe dele só não foi morta porque foi salva pelos discípulos, mas os, os discípulos, mas os outros é, que apoiavam ela acabaram sendo capturados, torturados e crucificados, junto com todos aqueles que ofereciam um abrigo ou pelo menos uma ajuda mínima negócio dentro do reino dos homens de Gog já estava começando a desandar. senhor senhora que viu assim, não, dando errado isso daqui. Fazer o quê? Ficar em exílio, vou procurar uma alternativa. Vocês vão ficar aqui espalhando a palavra. E não se preocupe que eu vou retornar. E esse problema todo vai ser resolvido.
0: É, é aí que o... O Witch King vai para algum lugar que a gente não sabe que pra onde foi.
1: É dito que ele foi para a Desolação, ele ficou em exílio durante nove anos, mas ninguém, nem mesmo é, a, o discípulo que ele mais amava, sabe o que aconteceu lá, na, no exílio dele. Existem lendas que dizem que ele foi procurar para domar os gigantes que criaram, os gigantes não, os gênios que criaram os humanos. É dito também que uma vez por ano, ele fazia um, um pacto com o demônio para durante esse meio tempo, o demônio ficar controlando o corpo dele, para que depois ele pegasse o poder desse demônio. É dito que ele encontrou os portões do inferno e foi bater um papo com o um Amaral lá dentro. Mas ninguém sabe, é o certo, que
0: aconteceu. só sabe que ele voltou brabo. Brabo pra caramba. Cheio de
1: marca negra no corpo, os olhos dele, em vez de... É, refletir a luz começou a
0: absorver e ele praticamente voltou como um deus encarnado. É e que eles falam até que ele tinha o poder de parar o sol com a mão,
1: né? É, é dito que ele conseguia parar é, o sol só movendo a mão e que ele conseguia banir demônios de volta para o vazio somente olhando.
0: Caralho, o cara era brabo mesmo. Tava brabo. <risos> E no caso, a marca mais marcante dele, dessa volta que ele teve do deserto, foi que quando ele falava, a voz dele parecia que tinha um monte de, de almas falando junto com ele. Era esquisitão.
1: Tava legal e já voltou diferente. Lembrando também que, da parte dos demônios, o demônio e Demo-Lord é naturalmente resistente à magia. Uhum. O cara conseguiu banir os bichos somente olhando. É, o um nível coisa de poder de do cara
0: era absurdo.
2: É, é aquele tipo de NPC que o mestre nem faz ficha, né?
0: Ele nem tem ficha. <risos> é, né? toque ele não tem ficha até hoje, né é verdade?
1: Rolou é. um negócio bom, se você vê em todos os suplementos, tem isso. É, os status de alguns dos discípulos das amantes das górgonas que seguiram mas a Cheral é o único que não tem status é, ele
0: não tem status verdade os status dos discípulos <risos> dele também não era pouca coisa não é, a gente vai falar sobre eles mais tarde especialmente um discípulo em especial a gente vai falar mais tarde bastante sobre ele, na verdade não é ele, é ela né? ele reuniu todos os seus discípulos e sua mãe e marchou em direção ao castelo do regente
1: Ele, quando chegou até lá, ficou deparado com o rei, que que o desafiou, e todos os conselhos. Lembrando, o conselho era formado por magos extremamente poderosos, lites e vampiros. Tudo estava... eles estavam preparando o retorno de Gog para tentar matar ele. O rei, ele pronunciou nomes... É, na tentativa de amaldiçoar e até mesmo matar Gog, mas praticamente quando as magias chegaram nele, foi como se um vento tivesse batendo. Todos os feiticeiros levantaram os cajados e as, ma- e as varinhas, lançaram rajadas e rajadas de feitiços nele, de várias cores, maldições... E todos falharam. É o King do Hack, tá
0: ligado?
1: <risos> Não, o Hack começa agora. Ele simplesmente levantou a mão, sussurrou. Todos é, que estavam contra ele foram destruídos e ele devorou a alma de todos, um por um. Porra, tá no Hack. Reporta <risos> esse daí. Ele é bravo mesmo. A mãe dele pegou a coroa que tava no chão e, em desespero do mundo, isso é comentado no próprio suplemento ela o coroa como o rei bruxo Acharal rei dos homens de God
0: conhecido também como o nosso Witch King que é daí que começa o seu reinado ele no caso full putaço da vida depois de ter sido coroado ele já começou putaço, né? normal já começa puto toda a campanha dele que vocês vão ver ele tá puto ele vê Que os homens de Gog estavam perdidos entre suas luxúrias, a sua depravação, seu poder. E ele pensa em liderá-los. Como o famoso Amaral. Nisso ele pega esse exército que já existia. De criaturas nefastas, os demônios, os os mortos-vivos que existiam quase como infinitamente. E ele era muito poderoso, né? Tô aqui, como até o, o Halo falou, ele com um poder, ele conseguia paralisar o sol, ele, ele com esse surro, ele matou diversas pessoas. Com um sinal de mão, ele conseguia levantar um exército de zumbis de do nada. O cara era super hacker. E é aí que ele fala o seguinte, ele vê essa vontade dele de dominar, e ele se volta contra, o no caso, quem ele... Achou que exilou ele. Que foram as fadas. Isso ele pega e desce. Da desolação com seu exército. Que não era pouco. Né? Era pequeno. Né? E não encontra mais é, fadas. Né? Feios, feios. Ele não encontra mais nenhum. Ele encontra um reino. De uma rainha. Que nós falamos anteriormente. Conhecido como Edeni. Essa rainha era... Do reino de... Qual mesmo o é o mesmo Mago Alfredo? É Rathrus, né? ah uh, Sim. Ele encontra Rathrus... E ele bate frente com o Messa... Que era a rainha... A deusa guerreira né, dos, dos Edenianos. Só uhum. que, cara... Ele, ela, ele tava tão no hack... Que <risos> ela não deu nem pro cheiro, tá ligado? Ele pegou... Ele, no caso... Conseguiu invadir Rathrus... Com seu exército... Ele encontrou o Messa... Lutaram... Mas ela, comparada a ele, era como se fosse uma criança. Ele, no caso, humilhou bastante ela, fez a familiaridade toda morrer na frente dela, ela ela viu. Ele pegou, arrastou ela com a biga que foi usada anteriormente, como até o Manfredo falou na última narração, a biga que era um símbolo edeniano de de poder dar o Messa, né? E, no caso, humilhou e quebrou o coração de todos os edenianos que existiam na cidade. Ele pegou e usou ela como uma consorte é, é, para o seu harém, né? E futuramente ela cometeu suicídio. Nisso, ele pega e invade a cidade de Eden e monta o seu império ali. Cidade conhecida como Myofax. que na, na linguagem antiga, linguagem negra, né? No caso... É como se fosse destino. É daí que ele começa a maior campanha. Já criada no Demon Lord. Que ele separa seu, seu exército em quatro partes. Cada um vai para uma direção. Na verdade é, mantém um exército é, na cidade. Um exército vai para oeste. Um vai para leste. E um vai para o sul. O exército do oeste... É aí que começa a merda. Ele vai com um dos discípulos do, do Witch King, né? do, do Rei Bruxo, liderando, que era o Escolhido, que era o carniceiro dos deuses. Ele acha. Ele vai andando até chegar no reino de Tara, que era uma cidade que teve independência de Edene, Só que eles subornavam Eden para ficar independentes, né? davam sempre um suborninho. E davam também pro pro Witch King. Só que esse cara, tipo, ele era muito pistola da cabeça. Ele era doente mesmo da cabeça. Eles acharam um abismo. Esse abismo era intransponível. Eles não viam nenhum jeito de transpor esse abismo. De qualquer jeito. O que que esse cara pensou? Pô, vou pegar, vou construir uma escada. Só que essa escada foi criada com os moradores dessa cidade. Então um jeito bem macabro de desfazer. porque tudo que se repararam nos homens de Gog é bem esquisito e macabro e ele usou essa escada feita de copos para descer o seu exército, muita parte do seu exército que era composto por criaturas como zumbis que são geralmente bem burros é, caiu do abismo e foram destruídos ou morreram até que ele chegou na floresta de Tarra com o seu exército ele mandou os zumbis na frente, os zumbis nunca mais voltaram. Ele achou estranho, ele enviou seu exército junto com ele e eles nunca mais foram vistos. Futuramente, é, o Witching descobriu que essa essa floresta de Tarra, né, ela era dominada por três rags. né, três bruxas que destruíram todo o exército dele e o Itching Mandou mais algumas pessoas para trás desse, dessa floresta para ver o que aconteceu, mas depois de um tempo ele desistiu. Ele te tipo, puxou o balde. Ele viu que não dava para ganhar, que é igual é. outra localidade que ele também vai chegar perto.
1: Um ponto aí dessa parte falou das hack das bruxas, ela se
0: autondenominavam consorte do Diablos. É, tem que acrescentar isso também, elas eram consorte dos Diablos. Que, que, no caso, tipo, ajudou, ajudou os diabos, né? Elas ajudaram ele, querendo ou não. Porque ele odiava os Men of Gog, né? É, é, elas falavam que protegiam aquela região de todos os mortais. É, ao sul, é, o Witching Manda, o Destruidor, que, no caso, era o maior dos discípulos dele, era pelo menos o mais forte, né? Que era o general supremo dele. Eles acham pequenas cidades, acham pastos, acham os Países Baixos. É, acham bastante pasto, acham as cidadezinhas, fortificam as cidadezinhas. Até que eles chegam em Balgrande. <risos> Cidade é o nosso Rio Grande do Sul. Eles chegam no Rio Grande do Sul e veem que... Ele vê que vai, vai ser um desafio, né? Porque ele sentia uma energia mágica mandando dessa localidade. Uma energia feia. Ele já prepara todo um aparato para uma futura invasão que ele iria dar para o seu, seu Witch King. E no caso a leste o Witch King vai pessoalmente com seu dragãozinho, Dragolite na verdade, né? chamado Heightfell, que eu não peguei a tradução, pega Heightfell mesmo, do jeito que tá, que era um Dragolite mesmo. Porque assim, no Demon Lord os dragões já são bem raros, um Dragolite é muito raro, e é uma criatura que... <risos> eu nem sei como é que é a ficha dele, até hoje eu nunca vi uma ficha de um Dragolite, você sabe me dizer qual a dificuldade? Sim, sim, era, se não me engano era um morto vivo, a dificuldade vai ser mil É mil Então, já a dificuldade mil que é uma criatura, até você que tá no nível 10, você tem... hum. vai chorar muito pra vencer só com a ajuda do mestre não precisa vencer uma criatura dessa é, ele vai acontecer um dragão e ele acha tipo cidadezinhas pequenas que fazem nem cócegas no exército dele até que ele chega na, em nove ilhas e ele domina essas nove ilhas e proclama no caso nove é, autarcas que né? eu não sei se é autarcas a tradução certa pra isso nove é, nove, nove governadores de nove estados, né? Que futuramente seriam a confederação das nove cidades. É aí que acontece o seguinte, enquanto esses exércitos se dividiam, o, o discípulo que o Wiching mais gostava, que era Anguixa, angústia, tramava por ele. Assim, ele matava quem apoiava o Wiching né, na, na cidade ainda, matava quem apoiava por fora. E ele usou essa toda movimentação para tomar conta da cidade. Ele pegou esse pessoal que estava lá e passou faca em todo mundo e se autodominou o Witch King. E começou a dominar a cidade e, a, no caso, a tocar o puteiro. Né? O Witch King, é, é, inevitavelmente, descobriu a traição do Angústia. E ele ficou muito triste, porque o Angústia era o discípulo que ele mais gostava. Era, no caso, o discípulo que ele cresceu junto, que foi o primeiro, no caso, a apoiar ele na na campanha de virar o Witch King, foi o primeiro a cuidar dele quando ele retornou do do deserto.
1: Num ponto aí, na parte, quando ele recebeu, é comentado que os assistentes dele ficaram com medo da reação dele quando ele recebeu
0: a carta, mas a única reação dele foi rir. <risos> é, 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 tem que contar isso também, porque ele recebeu a carta que o, que o Angústia Chinchill de, é, declarado Witch King, e ele riu. O que, que ele fez? Ele pegou o fel o dragãozinho supremo lá, de dificuldade 1000, não se esqueçam disso, e morto vagou vivo. em... É, morto-vivo, não se esqueçam disso também. E vagou em direção a, a Melfax que era a cidade... Capital Cara, ele chegou lá sozinho. Ninguém, pra você ter ideia, ele era tão poderoso que quando ele chegou, ninguém nem tentou lutar com ele. Cara. Ele já chegou andando normal, como se nada tivesse acontecido. Quando ele chegou em Meofax, ele Ele viu, ele chegou na sala do trono e viu o angústia. Cara, ele simplesmente, acho é, que Anguixa tentou correr, se não me engano. Você sabe É, usou
1: um tapete voador.
0: É, ele usou, ele usou um tapete voador, é verdade. Eles vão no tapete voador... Só que ele cancelou a magia do tapete... Ele caiu... O Whisking segurou ele pelo pescoço... E sussurrou... Ai, eu esqueço... Acho que foi, foi o único que eu amei... Se não me engano... É, foi o único que eu amei... E por isso eu vou lhe poupar... É. E aí no caso ele, ele se teleporta... Para algum lugar... Ninguém sabe para onde foi... Ele e o Angustia se teleportaram... Uma semana depois... Ele volta, como se nada tivesse acontecido, e ele usa esse tempo que ele vai ficar lá para instaurar o poder dele, no caso, a, a estrutura hierárquica que ele criou, que é chamada de hegemonia, para subjugar as outras raças em volta da, no caso do reino, do continente. Só pra salientar uma coisa que eu esqueci de falar, no momento que ele invadiu o Eden. Eden tinha um aliado, que era o rei Haribald, que era um rei anão que ajudava Eden. Haribald é. Martelo do Trovão, acho que era o nome dele. E quando o Witch King invadiu Eden, que esse rei foi com seu exército em cima do Witch King, o Witch King tipo assim, só pegou cortou a cabeça do cara, tipo, com menor, menor nível de poder, Menor <risos> menor descaso. E ele, fe... ele reanimou o corpo do cara E mandou o corpo do cara de volta Para a cidade dos anões E ele ficou conhecido como de... o de... Descabeçado Acho que não seria a, a... tradução ser um certa Sem cabeça, né? É. Não sei, me ajuda aí é... Headless, acho que é sem é, cabeça é...
2: Descabeçado Tem um tom interessante Acho que, acho que é válido né? <risos> Só não
0: pode confundir com descabeçado <risos> É verdade Nisso os anões Os anões ficam com o cu na mão E voltam para suas montanhas. Para continuar O King instaura a hegemonia No caso ele faz as novas cidades prosperarem Que é um comércio já atual Que não mudou quase praticamente nada né, Do do que a gente conhece Ele ele reúne seus discípulos E vê que está faltando cinco Desses discípulos e ele, ele fala, porra, aí fudeu, né? Não vai dar muito certo, não. Ele reúne esses discípulos e dissolve. Ele dissolve, não. No caso, ele, ele chama mais cinco discípulos. Que é o Tempestade, que era um mestre de magia de tempo, né? Que é, ah, trovão, pá, pá, pá meteorológica. A Abominação, que era um mestre de magia proibida. O Despedaçado, que era mais um discípulo. O Canificina e, por último, a Dama Sombria. Guardem esse nome. A Dark Lady, né? no caso. Ele pega mais esses cinco discípulos e une aos seus discípulos atuais. E ele vai fazer o plano dele, que ele é o mais audacioso de todos. Que é invadir Balgrândia, o nosso famoso Rio Grande do Sul. <risos> Sozinho com o pessoal. Ele pega essa preparação que o Destruidor tinha, havia feito para ele. E invade Balgrande na cara dura. Ele é... descobre que em Balgrande existia um portal para New Fake High, para os reinos Proibidos, no caso. Pode complementar.
1: No caso da parte do quando ele invade para tirar o usurpador, nessa brincadeira dele chegando até lá, não se sabe ao certo nem como nem porquê, mas tem uma estimativa que um terço de todos da cidade
0: morreram. Dá, por causa no que ciclo. ele invadiu, no caso, né, a cidade para tirar o, o angústia. Sim. Ah, sim, sim. Uma grande parte dos apoiadores de angústia morreram. Um terço da cidade, na verdade. Para continuar, ele invade o Grande na cara dura e acha um portal para o Cara, quando ele achou o portal ele ficou tipo o ápice da felicidade. Falou, pô, chegamos, batemos a meta A meta era matar todos os feis. Chegamos no princípio da meta. Pelo menos a gente vai matar todos os feis agora. Eles invadem o portal de Ifeheim. Só que Nox, que é a rainha dos sonhos e das sombras. Que é também a noiva de diábolos, Ela expulsa eles com a magia. Chutando todos eles desse portal. E ele perde uma, uma grande parte do seu exército. Por decorrência desse... Dessa parte que eles são cuspidos pra fora de Neufenheim. É aí que o Witch King, cara, fica full putaço. Ele fica com muito ódio no coração. E ele pega e arquiteta um plano. Que é o plano mais audacioso deles de de todos. Que ele cria a Oblivion Engine. né? Que é uma máquina que ele, ele, no caso, desenhou que ela tinha por objetivo enfraquecer essa... essa magia que existia nos Reis Escondidos, dos elfos, né? E com essa magia que ele ia enfraquecer, ele, no caso, iria enviar os demônios para os Reis Escondidos para fazer os elfos saírem dos Reis Escondidos e virem para a rua para ele poder matar todos os elfos com as próprias mãos. Esse era todo o objetivo dele desde o princípio é aí que ele comete o maior fracasso de todos depois dele arquitetar isso tudo ele comete o maior fracasso dele que foi se apaixonar pela Dama Negra é aí que a merda começou quando ele se apaixonou pela Dama Negra ele já tinha tipo assim 300 milhões de consortes ele tinha tipo muitas mulheres essas mulheres tinham muitos filhos dele Ele tinha filhos de todas as idades Todos os tamanhos possíveis que vocês imaginarem Só que essa A a dama da noite A dama negra, quer dizer Ela tem, no caso, dois gêmeos Que ele fala assim Foda-se os outros filhos Tô nem aí Ele pega esses dois filhos e declara seus herdeiros Nisso que ele declarou que são seus herdeiros Os outros filhos que ele tinha No caso, ficam putos, né Porque, porra, ué e a gente? E aí, vou fazer o quê? É aí que os filhos começam a mandar emissários pra matarem esses dois esses dois gêmeos. E também, no caso, a Dark Lady, né? É aí que ele faz o grande, se não me engano, é o grande abate, né? O grande espurro eu não lembro o nome que dá o dia. Que ele, num dia só, ele mata todos os filhos que ele tinha. Desde o mais novo até o mais velho. De uma vez só. Para não ter mais dificuldades. Só que quando ele faz isso, ele cria um atrito com a sociedade que ele havia criado. A hegemonia fica abalada. É, e começa a iniciar uma guerra civil. Porque alguns discípulos dele se voltam contra ele pela, pela, pelo ato de ter matado todos os filhos que ele tinha. É aí que começa uma guerra civil e adivinha quem aporta no leste de Hu. Quem veio, no caso, no momento errado, na hora certa.
2: É, a história se repetindo, né? Com Eden foi basicamente a mesma coisa, as embarcações vindo, né? E e formando essa nova civilização, e e os calaçãs vão fazer a mesma coisa que que Eden fez. Porque nos calaçãs é interessante que Eden trouxe o bronze, né? trouxe não, mas enfim, era perita na na forja do bronze só que os calaçãs eles já eram peritos na forja do ferro nem do ferro, do aço, né? é, é, do do aço e peritos guerreiros muito mais poderosos que que eram os guerreiros de Eden, né? Eles vêm também de terras distantes pelos seus pela sua necessidade de exploração, aportam na, nas costas e dão de frente com esse reino sombrio, tirânico, mas, como tu disse, numa guerra civil, e eles começam, assim, e muito importante, liderados assim como Edene, liderados por é, o Mensa, né? Cala Sans, liderados por Herônimos.
0: Ele, ele não tinha poder, só pra
2: falar. É, ele não, é, ele não tinha esse cargo de, de Deus, né? Mas, é, não tinha o cargo de Deus, mas como cargo às vezes não vale muito, né? O Messi tinha o cargo de divina e apanhou pro Achacal. Mas Herônimos, sem um cargo de vir, com apenas um humano, foi quem vai ah, botar a Chacal de joelhos depois. Mas é claro que isso leva um tempo também, né? não é da noite para o dia, ah, os calaçãs começam a se estabilizar ah, no território quando chegam, isso facilita um pouco porque o reino de Gog não estava com essa guerra civil, não estava em condições de enfrentar enquanto os calaçãs se organizavam. né?
1: Eu gostaria de complementar duas coisas importantes dos calaçãs, que são fatos bem interessantes deles, que o primeiro que as armas deles... Tinha uma foge de qualidade que parava dos anões.
2: Uhum. É.
1: E o segundo é que na própria descrição dos calazãs é dito que é, quando ele, eles foram pegos com a neblina na viagem e o céu que eles viram no meio da neblina e quando saíram dela era totalmente diferente de quando eles chegaram. Era um mundo, um idioma totalmente diferente e a própria lua que eles enxergavam era uma lua diferente que eles enxergavam antes. É...
0: A gente não pode esquecer disso, que praticamente eles foram transportados por alguém. Não se sabe necessariamente quem transportou eles pro mundo, né? Alguns dizem que foi um gênio, outros dizem que foram, no caso, os fei né? Não se sabe necessariamente o que aconteceu, mas sabe que eles foram transportados do mundo deles pro nosso mundo. Nosso mundo, pô nosso mundo. Pro mundo do, de de Urt, né? Esse mundo nosso tá bem estranho, hein? É. <risos> Puta
2: merda, imagino. É, só para localização geográfica, as pessoas estão ouvindo e entender, entenderem, uh, Marilfax é onde hoje é Caecras, né? É engraçado como todos os reinos que tiveram, eles faziam a capital sempre no mesmo lugar. Hatros uh, de Eden, uh, aí a Chacal chegou e, e fundou fax em cima de Hatros. e os Calações vão fundar uh, depois... Uh, Caecras, em cima de uma faxa. então a capital foi sempre né, no mesmo lugar
0: é, e, e só pra complementar que antes de Edene a, a capital dos feis era também aonde é Caecras agora pois era, até, até a dos seres feéricos era, era no mesmo lugar mas tem, tem um porquê, saber. é ah, não lembro o porquê é porque, assim, ela tá literalmente no meio do continente. ali você pode pôr qualquer lugar. Ah, é. você Claro. É, porque não. até o, o próprio livro explica que o, o ambiente onde é Caecras, né? Onde é o Fax e Ratos, é um lugar merda. Não tem... O solo é uma merda. O, é. o pasto é uma merda. Mas, assim, é, ele, no caso, geograficamente, ele é perfeito. Por isso que todos escolhem ali.
2: Inclusive, pra me situar aqui na linha do tempo, a barganha desesperada que a Chacal tem que fazer com Diabolos ocorre, se eu não tô enganado, justamente pela prensa que os calações calações dão quando
0: chegam, né? Sim, sim, a gente vai chegar nessa parte. O que acontece é o seguinte, pra complementar você. Eles chegam em Urt, em Urt não, no caso em Ru, né? Uhum. E eles, eles chegam pelo leste, eles encontram, tipo assim, é, muita miséria, um, um, uma população totalmente desgraçada, né? Que é o melhor, melhor termo pra isso. Uhum. E eles, eles, eles falam assim, pô cara, a gente chegou, na hora, a gente veio é, por engano, mas é, assim, eles sentem no coração deles que eles precisam fazer diferença nesse lugar. Ah, de começo, eles, eles já quebram é, economicamente o o achacal que eles em primeiro lugar que eles libertam são as nove cidades eles libertam as nove cidades e, e colocam no caso é colocam seus seus próprios governadores né e eles começam uma campanha em direção a mail fax é, durante essa campanha a, a população vai dando apoio a eles, vai dando comida, coisas e tal, vão se unindo às legiões né, dos dos Calazanianos e as outras raças começam a sair de suas tocas porque elas veem, no caso, uma no caso, uma oposição a a Witch King e veem que como os Calazanianos eles não tinham muita coisa especial, só que assim eles eram muito ótimos guerreiros Eles, no caso, tinham estratégias de batalha, eles sabiam destruir as hordas de de mortos vivos. Eles eles tinham aquela aquela parada de falange, né? Eles remetiam muito, como até o o Manfredo falou anteriormente no podcast, aos romanos, né? Que os romanos, se você comparar eles aos povos bárbaros do nosso mundo, eles só venciam por causa da estratégia militar que eles tinham. Uhum. Que era uma estratégia muito boa. É. Os caras eram sinistros. Aí, assim, e, e, e por essa estratégia, eles começaram a ganhar espaço. E pela primeira vez, o achacal teve medo. É aí que o achacal faz uma coisa desesperada, que no caso o Manfredo pode continuar. Pode falar.
2: É. Aí, Axacal precisa fazer uma uma barganha desesperada, porque ele e Diabolos, como a gente já mencionou aqui, nunca se deram muito bem, não tiveram objetivos opostos mas quando ele vê que corre o risco de ser derrotado ah, ele precisava dar um local seguro para Dark Leid, certo, né? é, pra... pra é, ela não tem um nome que, que não seja esse, né? é Dark Leid mesmo é verdade eu fico até tentando procurar um nome pra ela, não pode ser esse o um nome, mas não, é, é Dark Lady e os, é, dois...
0: isso é só pra... e, e os dois no caso os dois, dois, os gêmeos. dois gêmeos. Só gêmeos, só pra complementar pro pessoal ela no caso é a única discípula de, de, do do Achacal, que existe uma ficha pra você botar na sua campanha se você quiser ah. existe um suplemento que eu até vou colocar o link pra vocês é, no caso é Olharem, eu vou colocar o link de todos os livros que a gente está falando aqui para vocês darem uma olhada, tanto os traduzidos quanto os não traduzidos. É, esse, esse livro é o King of Schools, uhum. que tem a ficha dela, ela é um monstro de dificuldade mil. Então, assim, cara, ela é muito forte. Tipo assim, é um, um boss de final de campanha, só que eu acho muito, ela é muito quebrada. Eu, não, só, eu acho que seria legal você dar um artefato para os seus jogadores. <risos> lutar em contra, porque ela com, tipo, um sinalzinho de mão, ela, ela sumona, acho que, 20 zumbis pra ficar te dando porrada. E é, é bem complicado de enfrentar. Então, assim, é, se você tiver ideia de enfrentar ela futuramente, o livro é o Kingdom of schools tá? E pra complementar, ele faz essa barganha com Diabolos pra tentar proteger, não só a Dark Lady, como os dois, uhum. os dois, no caso... Os dois descendentes dele, né? Seriam... Iriam tomar o trono dos Neathcog. Sim, e ele... E ele
2: é, percebe que a única forma... É colocar eles num lugar onde não tem como os calações, os calaçãs alcançarem. E esse lugar é o inferno. Então ele decide descer ao inferno... Porque no quintal da casa dele ele tinha um portal... Pro inferno, em Malafax... Via... Gaetia, né? É, Gaetira, Gaetira é, na Catedral do Ódio, né, lá, lá residiam os portões do, do inferno, uma das passagens, e ele desce lá uh, dessas escadarias, chega até o trono de Diabolos, e eles começam a discutir uma barganha que dura um bom tempo, eles ficam né, nessa negociação mesmo de que forma Diabolos o ajudaria e de que forma Chacral seria valoroso para Diabolos até que fica decidido que uh, Diabolos ajudaria a senhora sombria e seus uh, filhos gêmeos a ficarem no inferno a passarem pelo inferno e em troca chacal quando morresse
0: daria a alma dele a Diabolos é, vale lembrar que quando a Chacal entra no inferno, que ele nunca tinha feito isso antes, ele luta contra vários demônios, vários é, de, é, diabos, né? Sim. Brabíssimos. E, e sai porrando todo mundo. Uhum. Provavelmente com uma xícrazinha de chá entre os dedos, né? É, foi improvável.
1: Nada que um pouco de ferro não resolva. É, 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 é.
2: Verdade. é, verdade. É, aí ele, ele volta do inferno. Uh, os Kala-sans estão uh, fazendo assédio ao ao, ao Mayelfax e uh, uma batalha começa. Eu não quero já chegar nos finalmente Ela dura
0: oito anos. Ela dura oito anos, né? É isso. É verdade, é verdade. Ela vai durar oito anos e, e nesses oito anos uh, a guerra estoura. E no caso, como eu falei anteriormente, os, os anões começam a ajudar os calazanianos e os, os feis também começam a ajudar os calazanianos. Eles começam, no caso, também a, a usar muita magia celestial que os calazanianos aprimoram futuramente a criar o escopo da, da, é, futuramente do, do culto ao novo deus. E eles usam essas magias, no caso. Eles também, eles também eram muito bons sorcerers, né? Muito bons feiticeiros. Eles usam isso pra ir lutando contra os caras. Só que assim, já tava chegando já num nível... Ah, tio tamo ficando cansado. Já tamo ficando na merda já. E só o Witch King perdendo apoio com todo mundo que ele tinha no Império. E os caras ganhando apoio e... e Porrando os malucos. Você pode continuar aí. É, até que um. Dado momento. A,
2: o combate escala de uma forma que os caras sans chegam próximos às muralhas de, de Marofax, né Fica conhecida como a, a Batalha das Sete. Né? Solos, que era traduzido como Lamentações. Sete né? Lamentações.
0: É, é, Lamentações
2: é. É. a Batalha das Sete Lamentações que é, inclusive vem porque sete grandes heróis dos kala caíram nesse combate né? ah, ainda Eronymus e o Rei Bruxo ainda não tinham se enfrentado diretamente o Rei Bruxo ia recuando aos poucos no Redfell no, no dragão dele ah, evitando Eronymus Até que esse encontro ocorre, é, Kalassan e o Sen, como era chamado, que era a parte. É, né? é,
0: vale salientar uma coisa aqui, uhum. que é o seguinte: é, existiam heróis, índio, na, no caso, nas duas frentes, né? Uhum. Tinha Sim. os. Na época do, do Witch King, o Witch King tinha um herói que era, se não me engano, era o devorador ou destruidor, não lembro. Que ele conseguiu abrir caminho nas falanges. E só foi de- derrotado pelo anônimos E do lado dos... Dos existia um herói que não era calzaniano, Era do primeiro povo. Que ficou muito famoso porque é um artefato que você pode usar na sua campanha. Eu acho um artefato bem merda. Mas na, nessa batalha foi foda. A descrição dele é foda. Mas o artefato é muito merda. Que é o Moegius Que... É um, era um herói do, da, do, da primeira civilização, no caso, e ele, ele, ele construiu uma, um par de asas e ele tinha uma lança de bronze. Ele viu tanto os elfos usarem magia, no caso, celestial de luz, que ele queria tocar a sua lança no Sol. Então ele construiu um par de asas para voar até o Sol e tocar com a sua lança o Sol para pegar o poder do Sol. Ele conseguiu voar, mas figurativamente, né? Ele não chegou no sol, que é impossível. Mas a Titânia se compareceu com ele e e fez com que a magia celestial ficasse presa à sua lança. Ele usou essa lança para abrir um buraco bem no meio da da linha de frente do do Witch King. E usou essa lança para destruir o Hethfel, que é o dragão. Do Witch King numa lançada só. E ele não morreu. Ele não morreu. (risos) Como todo mundo morre, ele não morreu. Mas ele destruiu o Hitchfell, que era o Dracolite né? Com uma porrada só. Com essa lança aqui, eu não sei como. Porque o dano dela é muito baixo. Não sei se nerfaram a lança. Provavelmente ele nerfou a lança depois da batalha. Esse arrombado. E... (risos) E... a, a, A história continua. Do lado do dos calzanianos existia os 100 como o Manfredo falou, que eram elite de guerreiros criados e treinados pessoalmente pelos anônimos. Uhum. e do lado do achacal existia os imortais, que eu não sei se é uma alusão aos 300, né? Deve ser aqueles imortais dos 300 dos persas, né? Que, existi- que existiram de verdade só para complementar. Mas esses imortais do Demon Lord, eles eram uma legião de, de Men of Gog, possuídos por demônios. Então eles eram mais fortes uhum. que os, os soldados convencionais. Cara, eles basicamente caíram na porrada entre si. É,
2: o, o, quando há essa frente a frente com um o Astracal e o um... Heronimus os um sem do Heronimus do, do e os imortais do Astracal batem de frente, se distraem né, um com o outro, e nisso fica um X1 do rei bruxo o herônimos e segundo as lentas segundo o que é contado o que é escrito é, durou duas horas esse X1 ah, dos dois ah, a cada trocação de, de, de soco, a cada trocação de porrada, a cada magia que o rei bruxo lançava entre chamar hordas de demônios, entre lançar uh, imensas labaridas de fogo nas mãos dele, uh, a realidade ia se afetando, terremotos iam acontecendo, Tartarus, que é a lua de Ru, ela em um dado momento sentiu os efeitos da, da briga deles. Enfim, uma batalha entre deuses, praticamente. Segundo o que dizem,
0: né? É, cara, os mais bravos, né?
2: Mas, seja lá o que aconteceu, a Heronimus acha uma brecha depois de duas horas de combate, o que a nível mecânico deve dar bastante rodada, né? Porra, dá muita é... rodada, hein? Que o Aerônimo é, estava cansado, achava que ela acha uma, uma brecha, né? É, mas ele termina Aerônimo arrancando a cabeça dele, né? Assim que ele consegue contra-atacar. Eu não lembro os detalhes, é, real, a mas... Assim, a,
0: a, a, história, a história é o seguinte: segundo as histórias, eles começam a lutar por duas horas, né? Meu Deus, eu não acredito nisso. Mas, a dado momento da batalha. É, o, 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 o está já está cansado, né? ele é ser humano. Já o, o Achakal, ele já é meio morto-vivo, então ele deve se cansar. Ele tipo ele cai, ele não cai, ele fica cansado, o It King vem a seu encontro, e quando ele adferir o último golpe, ele, ele fala algumas palavras, a história diz isso, diz isso né? que ele, ele tenta falar algumas palavras, o Heronibus, ele se levanta e derruba o Witch King no chão. Derrubando o Witch King no chão, ele pega e corta a cabeça dele. No momento que ele corta a cabeça, um grito ecoa por todo o campo de batalha. Dizem as histórias que ele é ouvido, ele é ouvido por todo o continente, esse grito do Witch King. Ele segura a cabeça do Witch King e levanta na batalha. A cabeça do Whisking se dissolve num... É, num tipo um, uma névoa negra, né? É. E o corpo dele se dissolve em um monte de serpentes Que vão para diversas direções Serpentes negras, uhum. no caso Os, os Menthcogs restantes é, fogem Desespero, não sei muito bem o que aconteceu Eles fogem de medo, desespero Não se sabe ao certo E a história termina a história termina com os calanzanianos vitoriosos. Mas, e é isso, a grande derrota
2: do a uh, Fica sobrando o único, que, tudo que era sumonado, vamos dizer assim, de morto-vivo ele desaparece na hora. Uh, ficam os demônios que deixam de ser controlados por ele, então começa a atacar quem está na volta. Aqueles que não desapareceram, os homens de Gog ali, eles só restou por correr. E assim como galinhas desesperadas, eles correram para todos os cantos
0: que era possível e estava decretada a vitória dos calaçãs. É Para complementar, para finalizar, é, muitos men of Gog voltam, no caso, para a desolação, para tentar achar novamente o que aconteceu, para tentar, no caso, achar o corpo do do Isking, né? Novamente. Uhum. É, os Kalazans se estabelecem é, resi- regentes da, da, da cidade, né? Eles denominam a cidade como Caecras. né? Que eu não, eu não lembro o significado, uhum. tupra, já não aguento mais tanto significado de... de, de...
2: Kaekras eu acho que é,
0: era... <risos> Era é carnificina? É, é carnificina, é verdade. Isso. E, no caso, eles estabelecem o reinado, que é aí começado o calendário oficial que, que é usado no sistema, que é, que é o começo do reinado, né? Sim. Os, Sim. os meus logs restantes, existe um em especial, que é o carnificina, que ele volta na desolação e começa a enviar diversos, diversos, no caso, é, zumbis, para descer para Caecras, para, né? para Northern Rich, né? é, é Qual a tradução para Northern Generation mesmo, para é E é nesse momento que é criado sim, sim. as quatro cidades fortes, que são as fortes de isolação, que posteriormente são tomados pelos templários do novo deus. Para defender a humanidade contra os zumbis eternos. É, é, simplicidade, verdade. E só para corrigir: carnificina na ratos. Caecra significa uh,
2: struggle. Struggle é dificuldade. É... Não é dificuldade. Struggle é caramba. O inglês sofreu agora.
0: É luta.
1: Sobre a lança, falando em, questão, em quesito de gameplay, eu acho que
0: só deu mais dano porque a criatura não é morto-vivo. Pois é, né? É, não dá tanto dano, não. Tem, tem coisa que dá mais dano. <risos> pois é.
2: Mas de repente, com o tempo, enfraqueceu, né? Às vezes, a enfraquece com o tempo, desgasta. É. Mas Struggle é luta. Kairka significa luta. É.
0: E, no caso, é, eles criam essas, quatro, essas cinco, cinco fortes, né? para defender contra os mortos-vivos. E é aí que começa o reinado. Futuramente, iremos colocar em outro podcast, o reinado dos Calazans, né? Vai mudar muita coisa no cenário. Que vai, no caso, moldar o cenário que nós conhecemos hoje. Vai ficar sendo conhecido como o
2: Império, apenas, né? É, verdade. O, o ano atual, né, aonde é pensado que vai começar as campanhas quando se começa a metade de Lorde, é 888 DF porque é, do, é depois da fundação do é. Império,
0: verdade. Então, a... e só para complementar no caso essa parte do Império é... é aí que no caso começa o período de paz, é, paz parcial, né, porque vai ter outra vai ter outra Guerra futura, meu Deus, é, cenário. É. Esse império vai ter que se expandir, né? É, esse cenário é muita guerra, puta merda. É, mas futuramente terá alta guerra, mas a RU, no caso, tem um período de paz parcial, por exemplo, é um período melhor do que estava antes, né? Pra, pra dizer assim, <risos> para se dizer na verdade é aí que futuramente iremos falar em outros podcasts acredito que um só não vai dar acho que dois seria melhor pra explicar o que aconteceu no Império e essa sua decorrência no caso, o que aconteceu em diversos lugares é, não só no Império por decorrência do Império, na verdade mas isso fica para outra história e com isso nós encerramos nosso podcast de hoje muito obrigado por terem ouvido a gente é, dê um joinha na nossa comunidade do Facebook que é o DemonCast.br. PR. Deem um joinha também no nosso Twitter que é @DemoncastB e dê um likezinho também marotinho no Spotify que nós estamos liberando para vocês o link. Nossos podcasts são toda segunda-feira e considerações finais dos mestres. Quem começa? Bom, vou,
2: eu tava catando o linkzinho aqui, porque uh, dessa vez eu vou não vou poder perder a oportunidade, mas que por enquanto não seja de Demon Lord, a uh, divulgar o meu podcast, né? por enquanto a única plataforma é o SoundCloud, até eu vejo, vou conversar contigo depois de uh, ver na página do Demoncast, ali, se tu puder de repente botar o linkzinho ali. Posso colocar Ah... Uh, mas procurando por Manfredo ou, ou através das trevas piloto no SoundCloud, vocês têm a sessão de RPG sonorizada. Por enquanto, só é esse episódio, mas com o tempo virão mais. Por enquanto, usando através das trevas do Ramon Mineiro. Mas mais para frente haverá espaço para o Demon Lord. Eu quero jogar, eu quero jogar. Pois é, tá até interessante isso. Vamos, vamos conversar isso. <risos> É... Não, e, e é isso quem, quem curte um podcast sonizado Dê uma ouvida né? É uma sessão como qualquer outra né Lidando com improviso Com coisas inesperadas Mas com aquele, com aquele tratamento por cima para dar uma ambientação mais Mais mágica
0: Mas é isso É pessoal, quem quiser... Assistir um, um ótimo RPG. A dica que nós damos hoje é para o Através das Trevas, do Mago Manfredo. Futuramente, vamos conversar isso daí da campanha de Demon Lord. Mas, é, para complementar antes do considera- da consideração do Mestre Hollow, é, você que quer entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é, é demoncastbr.outlook.com você pode estar com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook, tá? Vou deixar o link todo na descrição, tá? Pode falar, Rob. Bem, no caso, minha consideração é mais para comparação de
1: mecânica da dificuldade de algumas criaturas. Que é para alguns mestres, se quiserem achar interessante, a colocar uma cooperação de poder entre os, ou as criaturas que foram aparecidas com outras que eu vou equiparar. No caso, por exemplo, os discípulos de Gog, eles, inclusive a Dark Lady, tem uma aproximadamente 9 de poder. de algo bem grande. Isso consegue superar um, o poder de um príncipe demônio no suplemento Fome do Vazio. <risos>
0: os
1: caras em si tinham conversão que só o caramba. E praticamente, só imaginar, se os discípulos têm 9 de poder, precisou uma aliança enorme só para conseguir invadir Carecas, mesmo desestabilizado, o poder que tem, um mago do jogo dá pra ver quanto de poder a magia negra tem o que os caras conseguiam fazer que eram literalmente os principais criadores da magia negra
0: é, no caso, comparando a, a poder em si, é, como o, o nosso próprio Raul falou os discípulos de The Witch King que a única ficha de discípulo que a gente conhece é a do Dark Lady e ela é uma criatura com um nível de poder 9 a gente sabendo que no cenário... para você conseguir nível de poder acima de 5... É complicado. Você tem que fazer um trato com alguém... Com alguma entidade doida aí... Ou conseguir... Uma... No caso... Um... Um, um item que te dê mais poder... A gente sabe que é complicado... Então assim... para você ver a dimensão de poder do... Do Itkin e do... Do Ashakal, né Se todos os seus discípulos tinham 9 de poder... Provavelmente ele deve ser uma criatura de nível 10 de poder que tinha, no caso, não, não devia ter implementos. Aí ele conseguia conjurar magias facilmente. Então, assim, tendo em mente essas coisas pra você usar no seu RPG, use com sabedoria. Mais alguma consideração? Não, não, é mais isso mesmo:
1: a comparação do poder das criaturas. Entendi.
0: Eu vou... Então eu vou dar minhas considerações finais. É... Obrigado por terem ouvido até aqui. amigos. minha consideração final vai ser para vocês curtirem mais uma vez o nosso podcast. Lembrando que ele é feito de fã para fã. É feito com muito carinho, com muito amor. A gente se desdobra bastante para estudar sobre o cenário. Eu agora vou colocar a fonte dos livros que a gente tá usando. para você dar uma pesquisada, se você quiser, na sua casa. A gente usou, no caso, foram quatro livros. Eu vou colocar quatro, é. Quatro. Cinco, cinco, melhor. A gente pegou bases do livro principal, que vou botar o link do Pensamento Coletivo, que eu já traduzido. A gente pegou algumas coisas do é, Túmulos da Desolação, que também está traduzido em português. É aí que a gente passa para o inglês. A gente pegou coisas do Man of Gog, que é um, um livro em inglês que fala sobre a história dos homens de Gog. A gente pegou, no caso também, um, referências do livro Kaekras, que é um, é um Land of Shadow. Alguém sabe me complementar se ele é um Lens of Shadow? Sim. Ah, tá, é. E a gente pegou também, eu falei sobre um artefato que tá no livro Uncertain Fate, que é um, um complemento do Shadow Demon Lord, que fala especificamente sobre Fez, né? desde a fé dos dos deuses antigos até a fé do novo deus e tem algumas relíquias no final para você usar na sua campanha se você quiser todos os links vão estar na descrição desse podcast também no facebook caso você queira e no twitter também e alguns parceiros nossos para darem também uma olhada no podcast dos mestres de Kendall Keep que é um pessoal que tem me ajudado bastante hoje em dia Ajudando a divulgar o canal. Ajudando também a, a, a pegar alguns contatos. Que já futuramente teremos algumas informações sobre esses contatos. E para vocês também curtirem o podcast do Manfredo, mais uma vez. Se puderem também, curtam também o podcast de um grande amigo meu. Que é o podcast do Fate Masters. Que é um grande amigão meu. Também me, ajuda, me ajudou bastante no começo, quando eu comecei a narrar o Demon Lord me ensinou o conceito de magá, afim, de armas de Tarkov, coisa que eu não manjava, que futuramente a gente pode falar aqui no podcast. E é isso aí, pessoal. Deixa seu gostei para toda. E lembre-se de não entrar, de não ganhar insanidade nessa pandemia. Fiquem em casa, lavem as mãos, respeitem as pessoas. E para quem tá no tédio, quem tá sem saber o que fazer, o Rovind, se eu não me engano, tá de graça. Você pode reavivar sua campanha no Roo20. A ficha do Demon Lord no Roo20 é automaticamente customizável e automática. Ela é super de boa. Eu joguei semana passada. Tinha muito tempo que eu não usava o Roo20. Eu joguei é uma ótima alternativa para você estar sua campanha presencial parada como eu. Que tem minha campanha com o mestre Tolkien. E a gente usou, foi super legal a dinâmica de boom, de, de Bane, de perdição e de. E de idade vai estar super de boa. Quem puder usar, é isso aí. E lembrem-se de, mais uma vez, não ficarem insanos com essa pandemia. Pelo amor de Deus. (risos) E é isso, pessoal. Valeu. Valeu. Até mais.